0: Olá a todas e todos, meu nome é João Ricardo e este é o episódio número 32 do podcast da Diretoria de Comunidade e Cultura da Proce UFOP. Este episódio, assim como em anteriores, teve a participação de Alice Laila na construção do roteiro. Teremos nossos já tradicionais 5 blocos. Iniciamos agora com nosso primeiro bloco, com notícias nacionais e internacionais. A primeira notícia deste bloco é sobre o filme Bacural e foi indicada ao Spirit Awards, o Oscar do Cinema Independente. O filme brasileiro Bacurau vai concorrer ao troféu de melhor filme estrangeiro no Independent Spirit Awards, marcado para 22 de abril, três dias antes do Oscar. A premiação de cinema independente americana anunciou nesta terça, dia 26 de janeiro, seus indicados, num vídeo apresentado pela atriz Laverne Cox, o diretor Barry Jenkins e a atriz e diretora Livia White. Esta é a segunda vez que Kleber Mendonça Filho, que assina a direção do longa com Juliano Dornelis, é indicada à premiação, considerada o Oscar do cinema independente. Nossa segunda notícia é sobre Carne, o curta documental brasileiro que já passou por 250 festivais e almeja o Oscar. Cinco mulheres narram em segmentos curtos de 2 a 3 minutos episódios de suas experiências com o corpo feminino no curta documental brasileiro Carne. O filme marca a estreia de Camila Cater na direção e é uma coprodução Brasil-Espanha, tendo estreado no festival de Locarno em 2019, onde recebeu menção especial pelo Juro Jovem. De lá para cá, o curta foi selecionado em impressionantes 250 festivais e angariou mais de 70 prêmios. Carne também está qualificado para o Oscar 2021, ou seja, pode ser indicado pelos membros da academia. Está na shortlist dos prêmios Goya 2021 e teve seu lançamento online no New York Times OpDocs, a plataforma gratuita de curtas do jornal americano, onde segue disponível. O filme é um curto documentário animado, em que cinco mulheres compartilham relatos íntimos e pessoais em relação ao corpo, desde a infância até a terceira idade. Cada segmento foi animado por uma artista diferente e com técnicas variadas. Durante 12 minutos do filme, essa associação entre consumo de carne, cujo combate vem ganhando cada vez mais tração na pauta ambientalista, e a percepção do corpo feminino como objeto de consumo pela sociedade, fica clara. Carne corre em paralelo com outra produção brasileira, Umbrella, de Helena Hilário e Mário Pest que também está na briga pelo Oscar, em outra categoria, curta de animação. Carne concorre como curta documental. A diretora já está desenvolvendo também um projeto de série com a mesma pegada, e diz que o filme e a série vieram de uma demanda das pessoas por esse tipo de conteúdo. Nossa próxima notícia deste bloco é sobre o concerto, As Araucárias, que marca reimpressão da obra histórica Paraucarilândia, de 1930. No dia 29 de janeiro acontece o lançamento online da reimpressão da edição Similar da obra histórica Araucarilândia. Está programada a exibição via YouTube do concerto As Araucárias, às 20 horas, e a disponibilização da versão digital do livro, com acesso a deficientes visuais. O público também pode conferir desde já, nas redes sociais do projeto, a série de vídeos oficinas Plantão, Planta, Plantinha. Araucarilândia é um projeto que publica pela segunda vez a edição facsimilar do livro de autoria do explorador e pesquisador, autodidata, Frederico Carlos Roine. A obra foi publicada originalmente em 1930, a partir de uma expedição que partiu de São Paulo. De trem, ele passou pelo Paraná e Santa Catarina, observando a beleza das matas e também sua acelerada depredação. Com especial destaque as Araucárias, protagonistas de seu livro. Considerada obra rara. Araucarilândia recebeu a primeira impressão facsimilar em 2014, a partir de projeto do ambientalista curitibano José Álvaro Carneiro. Em menos de um ano, esta edição já estava esgotada. Diante de sua atualidade e da urgência das questões que aponta, Carneiro coordena mais uma vez um projeto de reimpressão. Esta nova edição conta com algumas preciosidades que colocam em diálogo o passado e o presente da floresta, um mista, carinhosamente denominada por Rony Araucarilândia. O livro físico e o caderno suplementar terão distribuição gratuita para instituições públicas, de ensino, bibliotecas e afins. O público em geral poderá fazer download da versão digital no site do projeto. Nossa próxima notícia desse bloco é sobre a comédia Esse Morto Não É Meu, que coloca em discussão os julgamentos precipitados. Afinal, o que você faria se encontrasse um morto atrás do sofá da sua sala? Nesse contexto, o espetáculo intitulado Esse Morto Não É Meu, da Companhia de Teatro Odu, de Hortolândia, São Paulo, vem para mostrar a importância de evitar os julgamentos precipitados. Com cerca de uma hora de duração, seguido de bate-papo com a companhia, o espetáculo estreou online neste sábado, dia 16 de janeiro, com nova transmissão ao vivo programada para o dia 30. A exibição gratuita ocorre pelo canal da Prefeitura de Hortolândia pelo YouTube, com início às 20 horas. Com direção de Raquel Magalhães e dramaturgia da própria companhia, a comédia retrata a história de uma família nada convencional, formada por Perpétua, Tião e Paula, que moram em um apartamento da Grande São Paulo. A trama acontece em torno do telefonema que certa noite Perpétua recebe do asilo onde a sogra, Dona Graça, morava havia seis anos e da misteriosa aparição de um cadáver atrás do sofá da sala. A partir daí, a trupe pergunta aos espectadores, o que você faria com um morto que não é seu? A Companhia Odu é formada por artistas de Hortolândia, e Odu é um termo que na língua iorubá significa destino. O espetáculo nasceu em 2015 juntamente com a Companhia, e a gravação exibida foi feita no Teatro Castro Alves, em Campinas, no ano de 2017. A exibição de Esse morto não é meu faz parte da programação de atividades relacionadas à Lei Odir Blanc, sancionada pelo governo federal em junho do ano passado. Nossa última notícia deste bloco é sobre a série Os Últimos Dias de Gilda, que é selecionada para a Berlinale Series, do Festival de Berlim. Os Últimos Dias de Gilda garantiu um feito inédito para o Brasil. A série original do Canal Brasil foi a primeira brasileira a ser selecionada para participar da Berlinale Series, mostra do Festival de Berlim. A série de 4 episódios de 25 minutos estreou no Canal Brasil em novembro. Ela traz Karine Teles e Julia Stockler como protagonistas e tem criação e direção de Gustavo Pizzi. Para celebrar a indicação, o Globoplay vai abrir o acesso à série para não-assinantes, entre terça-feira, 26 e 2 de fevereiro. Já o Canal Brasil fará uma maratona dos quatro episódios na próxima sexta-feira, dia 29 de janeiro, às 23h15. No site do festival, a série é descrita como Única em todos os sentidos. O protagonista da série, Gilda, é uma mulher livre, no mais amplo sentido da palavra. Tanto desapego e independência incomodava a vizinhança principalmente a esposa de um pastor com aspirações eleitorais. A produção aborda temas muito atuais e propõe uma reflexão sobre liberdade, o papel da mulher, aceitação do corpo e a onda de conservadorismo. A série é uma adaptação do monólogo teatral homônimo de Rodrigo de Roure. As produções selecionadas para a Berlinale Series, assim como os filmes que entram na competição este ano, terão exibição online entre os dias 1 e 5 de março. Paralelamente, elas também ocorrem no mercado da Berlinale Series uma plataforma de conferências e mercado para profissionais da indústria do mundo inteiro. Desde 2015, o programa Berlinale Séries reúne uma seleção exclusiva com o melhor das novas produções de séries em todo o mundo. Finalizamos assim o primeiro bloco e entramos no segundo bloco com notícias locais e regionais. A primeira notícia desse bloco é sobre o Festival de Cinema de Alter do Chão, que virou objeto de pesquisa de doutorado na Holanda. O Fest Alter, Festival de Cinema de Alter do Chão, será incluído em pesquisa de doutorado na Europa. A pesquisa é coordenada pela brasileira Débora Povoa, doutoranda pela Erasmus University Rotterdam, em Rotterdam, na Holanda. Na manhã do dia 25 de janeiro, o secretário municipal de cultura Luiz Alberto Figueira participou de entrevista virtual com Débora Povoa, que é natural do Rio de Janeiro, mas reside em Rotterdam. Durante a conversa, ela explicou que a pesquisa está relacionada ao cinema e turismo no Brasil. O primeiro festival de cinema de Alter do Chão ocorreu em 2019, presencial, realizado no período de 21 a 27 de outubro. Em 2020, por conta da pandemia do novo coronavírus, foi realizado pela internet, através da digital Fast Art Play. A segunda notícia deste bloco é sobre o paraense que foi selecionado em festival de cinema argentino. Uma reverência ao simples ato de tomar café e a tentativa de relembrar momentos de guerra. Esses são os enredos contados em dois curtas produzidos pelo paraense Pedro Seco, que são finalistas do Festival de Cinema Argentino, o F channel Os filmes selecionados, Pó Preto e Auschwitz, concorrem na categoria experimental. Diretor e proprietário da produtora Popou Filmes, responsável pelos vídeos, Pedro conta que a ideia de Pó Preto, de apenas dois minutos, surgiu de uma brincadeira em outubro do ano passado, dentro de casa, ao experimentar os efeitos de uma câmera que havia comprado recentemente. Já Auschwitz, filme de apenas um minuto, parte de imagens e outros vídeos encontrados na internet. Ele tentou transmitir cenas de guerra, com direito a áudios de tiros e bombardeios, também inspirados em registros sobre Hitler. Nesses dois trabalhos, os primeiros da produtora, não há conteúdo regional. No entanto, o diretor planeja que o próximo filme seja mais elaborado e com elementos paraenses. Até para estar de acordo com o nome da produtora, que remete aos pequenos barcos da região. Ele conta que o desejo de registrar situações nasceu ainda na infância. Atualmente, engenheiro civil e arquiteto, Pedro começou a realizar as filmagens como um hobby, o que despertou o que estava adormecido. Para ele, emplacar projetos iniciais em festivais internacionais é um reconhecimento que o impulsiona a continuar trabalhando. A próxima notícia deste bloco é sobre artista Bragantino, que se inspira no Rio Caeté, no Pará e lança projeto audiovisual na internet. As Águas do Rio Caeté, que corta a cidade de no nordeste do Pará, inspirou o novo projeto cênico do artista Bragantino Paulo César Júnior, intitulado Margens do Caeté. O trabalho é um conjunto de três vídeos performances que trazem à tona a cultura, o imaginário e a realidade da região. As três performances foram lançadas de forma gratuita na internet neste mês de janeiro no canal da Correnteza Produções. Segundo o artista, a obra evidencia memórias da cultura amazônica às margens do rio, tanto no sentido físico, a partir das águas que atravessam cidades e vilas, quanto no sentido social e cultural da população. O projeto recebeu financiamento público da Secretaria de Estado de Cultura Secute, pelo edital Preamar de Cultura e Arte que selecionou 100 projetos de diversas linguagens e expressões artísticas de várias regiões do estado. A próxima notícia desse bloco é sobre aluno e professor da UFOPA que participam de podcast de combate a fake news em territórios indígenas. Para combater a disseminação de informações falsas e auxiliar no combate à covid-19 em comunidades indígenas, profissionais de diversas instituições e entidades se reuniram na produção do podcast Chocorona, voltado aos indígenas de territórios localizados no estado do Pará, Roraima e Amazonas. A ação é parte do projeto Informação contra a Covid-19 no território Guayamu da Associação dos Povos Indígenas do Mapuera APIM, com apoio do Fundo Casa Socioambiental. Conta com a participação de João Kayuri Waiwai, discente do curso de Ciências Biológicas do Campus e também presidente da APIM, do professor Rui Harayama, vinculado ao Instituto de Saúde Coletiva ISCO. Além dos egressos da UFOPA, Jaime Xamem Waiwai e e Yashikima Waiwai. Traduzido para quatro línguas indígenas, o podcast apresenta informações seguras e cientificamente validadas em uma linguagem acessível, como a importância do uso de máscara e a da vacinação para controle da doença. Nossa última notícia deste bloco é sobre o grupo teatral Papa Chibé, que lança curta-metragem de humor e regionalismo. O grupo teatral Papa Chibé de Santarém começou 2021 gravando seu primeiro curta-metragem, inspirado em uma das esquetes do espetáculo As Mocorongas, escrito por Diego Alano. Curta foi lançado no sábado, dia 23, no YouTube, e é o episódio piloto intitulado Mãe Vira Porca, dentro da proposta de construção de uma web série homônima. A produção do Curta conta com a assinatura de Mohambert Flecha e Fábio Barbosa. O projeto foi premiado no edital por Chirum Virtual Virtual, Lei Aldir Blanc, proposto pela atriz e produtora Rosilene Pereira. Trazendo regionalismo e humor, o grupo Papa Chibé tem o objetivo de divulgar a cultura popular local através da linguagem teatral e agora audiovisual. O roteiro, direção, produção e elenco são dos fazedores de cultura de Santarém. O Papa Chibé também está em preparação de novos projetos. Um monólogo sobre a vida das mulheres ribeirinhas e outro que retrata os ritmos que vêm da floresta, envolvendo as crendices e mistérios do viver na Amazônia. Ambos frutos de premiações de incentivos culturais e auxílio da Lei Aldir Blanc. Terminamos o segundo bloco e vamos agora para o terceiro bloco com editais e inscrições. O primeiro edital é o curso gratuito sobre artes e educação, que está com inscrições abertas. Estão abertas as inscrições para o curso Artes Integradas, mais Educação, mais Acessibilidade, do projeto Um Novo Olhar. A coordenação de conteúdo é da professora Dayana Leiton, que divide as aulas assíncronas com a professora Diele Pedroso Santos. O curso será ministrado no ambiente virtual de aprendizagem da UFRJ, entre os dias 8 de fevereiro a 4 de abril de 2021. Haverá emissão de certificado com carga horária de 48 horas, para os cursistas que obtiverem aprovação por meio de uma avaliação sobre o conteúdo apresentado. O projeto Um Novo Olhar é uma parceria da Fundação Nacional de Artes Funarte, com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, com a curadoria de sua escola de música. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site do projeto. Estão sendo oferecidas 120 vagas para cada uma das cinco regiões do país, centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul, que serão preenchidas por ordem de inscrição. No total serão 600 vagas para o curso. Todo o material do curso contará com tradução em libras, audiodescrição e legendagem para surdos e ensurdecidos. Nosso segundo edital deste bloco é sobre a última semana de inscrições para o Prêmio Barca Vapor, de 2021. Há 16 anos no Brasil, o Prêmio Barca Vapor, uma iniciativa internacional da Fundação SM, reconhece e valoriza obras inéditas de autores brasileiros de literatura infantil e juvenil, revelando autores, estimulando a criação literária nacional e proporcionando aos jovens leitores o acesso a texto de qualidade não só no Brasil, mas em outros países. Os interessados e as interessadas têm até o dia 31 de janeiro, domingo, para escrever textos nos gêneros romance ou novela para crianças e jovens através do site barcoavapor.smeducação.com.br. O regulamento prevê que qualquer pessoa pode participar, incluindo cidadãos de outras nacionalidades, desde que os originais sejam inéditos, escritos em língua portuguesa, assinados com nome fictício, pseudônimo, para assegurar a idoneidade do concurso e que o autor seja maior de 18 anos e mora no Brasil. Além do prêmio de 40 mil reais, o vencedor terá seu livro publicado na coleção Barca Vapor da SM Educação. Nosso último edital, aberto, é para feiras e ações literárias do Petrobras Cultural. Com um investimento total de 2 milhões, a seleção é destinada a iniciativas com ênfase na primeira infância, crianças de até 6 anos de idade. Além de feiras literárias, serão recebidos projetos para bienais de livros, festas literárias, eventos de quadrinhos e outros formatos que possibilitem reunião de editores e livreiros para exposição de livros. Os projetos também devem proporcionar a presença de autores, mesas de autógrafos, espaços para mesas de debate, de discussão e fóruns de temas ligados à área do livro e programação para o público em geral, com atividades voltadas à mediação e incentivo à leitura. Os projetos poderão ser realizados em qualquer cidade do Brasil e ou digitalmente e deverão ser realizados entre o segundo semestre de 2021 e o primeiro semestre de 2022. O prazo para recebimento das propostas vai até o dia 12 de fevereiro de 2021 às 18 horas. Passamos agora para o nosso quarto bloco, com o Momento Reflexão. Para nosso Momento de Reflexão de hoje, vamos utilizar o filme Capitão Fantástico, de 2016. O filme, dirigido por Mark Ross, que levou Viggo Mortensen aos indicados do Oscar de melhor atuação em 2017, conta a história de um pai criando seus seis filhos no meio de uma floresta em Washington, longe da civilização, da tecnologia e de uma sociedade capitalista. Mas após um acontecimento, ele precisa sair com seus filhos para encarar o mundo. Este filme é capaz de nos fazer repensar o nosso estilo de vida. Afinal, precisamos mesmo de tudo aquilo que desejamos ter e de tudo aquilo que compramos? Em uma sociedade em que muitas vezes o ter é maior que o ser, constantemente somos bombardeados com a ideia de que precisamos de mais. O que torna essa vida de consumo mais complexa é o fato de que, quando obtemos aquilo que desejávamos, isso não nos satisfaz e voltamos nossa atenção para outro desejo e pela busca de outra coisa que ainda não temos. Mas que agora, este novo desejo até parece que é aquilo que realmente necessitávamos. Muitas vezes é difícil pensar fora da caixa desse círculo vicioso. Afinal, no capitalismo, as pessoas são influenciadas a sempre consumir mais. Porém, filmes como Capitão Fantástico ajudam a refletirmos ao menos um pouco. Terminamos nosso quarto bloco e vamos para o nosso último bloco com uma dica cultural. A nossa dica cultural de hoje é para que o ouvinte e a ouvinte conheça as obras de David Pollard, Dave Pollitt é um talentosíssimo pintor americano conhecido por intervenções geek em obras de arte abandonadas. Amante da cultura pop, Dave basicamente dedica sua vida a procurar quadros abandonados, ou em ofertas em brechós e feiras de garagem, para adaptá-los, incluindo seus personagens favoritos. O artista é nativo de Nova York e começou sua carreira fazendo pinturas mais sérias, como projetos arquitetônicos e a pintura de paisagens. No entanto, foi com a mixagem de arte clássica com cultura pop que tornou Pollitt conhecido no mundo inteiro tendo suas obras exibidas em diversas galerias de arte, publicadas em diversos sites e revistas e contratadas por clientes como a Sony e o Instagram. Segundo Pollet, o objetivo de seu trabalho é justapor e conectar o espírito de duas eras e criar um novo significado, ao adicionar elementos da cultura pop atual com a cultura já expressa e abandonada. A maior parte das artes compradas pelo pintor são litografias e muitas exigem retoques, além da adição dos novos elementos. Dentre as obras do artista, vemos intervenções usando personagens de videogames, séries e filmes como Mario de Volta para o Futuro, Strange Things, Star Wars e Rick and Morty, entre diversos outros. Vamos deixar o link do Instagram e do site do Artista para que você possa conferir. Este foi o nosso episódio de hoje. Esperamos que vocês estejam bem com saúde, que seus familiares também estejam bem com saúde. Qualquer dica ou reclamação você pode nos enviar para cultura.fop@gmail.com. Tchau, tchau. Até a próxima semana.